0: Herzlich Willkommen zu On The Pitch, der Sportpodcast, heute mit der 23. Ausgabe und ähm, ja, an diesem Mittwoch gibt es eben die Sonderausgabe zur nordischen Ski-WM. Äh, am Montag haben wir ja schon mal ein bisschen was äh, davon angesprochen, nämlich die Highlights nochmal kurz zusammengefasst. Aber ähm, naja, da wir uns ja jetzt langsam auf die Zielgeraden bewegen und diese Woche die letzten Wettkämpfe stattfinden, ähm, haben wir gedacht, wir fassen nochmal alles in einem Rundumschlag für euch zusammen. Und deswegen äh, begrüße ich ein erneut in dieser Woche David. Moin.
1: Hallöchen. Ja, die WM ist ja fast schon wieder Geschichte, deswegen lohnt es sich erst recht jetzt natürlich nochmal einen genauen Blick darauf zu werfen, was an den letzten Wettkampftagen so passiert ist. Die ersten Wettkämpfe fanden ja statt am 25. Februar, das ist ja schon fast ein ganzes Eckchen her und ich würde sagen, wir steigen da direkt ein und beginnen im Langlauf mit dem Herrensprint. Die Sprints insgesamt wurden im klassischen Stil ausgetragen und äh, begannen gleich mit dem, was zu erwarten war und wir ganz am Ende der Episode auch im Medaillenspiegel sehen. Äh, da lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben, um da den Gesamtstand mitzubekommen. Wir haben nämlich tatsächlich gleich zu Beginn dreimal Norwegen auf dem Podest, Klebo vor Walnes und Taugböll, die im Herrensprint eben ja die schnellsten waren auf den 1,5 Kilometern. Auf Platz 4 und 5 dann Bolschunov und Ostjugov, äh, die ja eigentlich unter der Flagge Russland starten, allerdings aufgrund der Staatsdoping-Affäre, das haben wir ja auch in einer Episode schon mal angeschrieben, natürlich äh, angesprochen, ähm, die in Anführungszeichen eine Strafe haben, dass sie nicht unter ihrer eigenen Flagge starten dürfen, sondern unter die des Russisch russischen Skiverbandes. Ähm, kann man jetzt drüber streiten, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Ähm, bei den deutschen Männern, kann man leider nicht so ganz glücklich sein, aber das war zu erwarten, dass wir auf der Langläuferschiene nicht ganz so viel erreichen werden. Da ist keiner der deutschen Athleten ins Halbfinale gekommen. Bevor wir mit dem Damensprint weitermachen, ist aber erstmal wieder Benny dran.
0: Genau, denn am Mittwoch, ebenfalls am Mittwoch, äh, begannen ja auch schon die Quali für die, ja, für die Frauenskispringerinnen, äh, die ja auf der Normalschanze starteten als erstes. Und da stand wie gesagt, erstmal die Quali an. Äh, die gewannen relativ so, souverän die Japanerin äh, Sarah Takanashi vor Marita Kramer. Der, des das österreichische Phänomen, wenn man so will, äh, im Skispringen bei den Frauen dieses Jahr. Auf drei Emma Klinetz Kline, und äh, Nika Krishna auf fünf. Äh, aus deutscher Sicht haben sich alle qualifiziert. Als 15. Die Beste war äh, relativ überraschend äh, Anna Rupprecht. Auf 19 äh, Katharina Althaus, aber es war ja auch erstmal nur Quali. Und äh, Juliane Seifert als 29. und Karina Vogt dann als 32. qualifiziert. Und einen Tag später stand dann direkt äh, ja, der Wettkampftag sozusagen an. Und am Ende heißt die Weltmeisterin tatsächlich Emma Klinetz, äh, Das hätte wahrscheinlich vor dem Wettbewerb auch keiner erwartet. Ähm, und auf zwei die äh, Weltmeisterin auf der Normalschanze letztes Jahr mit Mare Nündby, die Norwegerin. Und die Siegerin der Quali, Sarah Takanashi, erreichte immerhin noch das Podium dann am Ende auf 3. Und da war dann auch wieder der Pechvogel am Ende, äh, Sarah-Marita Kramer. Ich glaube, David, da kannst du auch nur zustimmen. Das werden wir dann nachher auch noch bei der Großschanze ansprechen. Da wurde sie nämlich ebenfalls Vierte. Und ja erneut am Podium vorbei jetzt bei der WM. Das ist schon sehr, sehr ärgerlich für sie. Gerade weil sie eben auch eine grandiose Saison, Saison bisher äh, hinter sich gebracht hat. Äh, leider kann sie es jetzt bisher bei der WM noch nicht ummünzen, beziehungsweise konnte es jetzt insgesamt nicht ummünzen. Aber, ähm, naja, selbst die Weltcup-Führende in, in der Gesamtwertung, Nika Krishna, konnte auch nur Fünfte der, äh, im Einzelwettbewerb jetzt hier werden. Aus deutscher Sicht äh, konnte Katharina Althaus immerhin die Top 10 erreichen. Es war dann am Ende tatsächlich der Platz 10. Äh, Anna Rupprecht bei ihrer ersten wm Stand am, stand am Ende jetzt der 14. Platz. Äh, ich denke, damit kann sie jetzt erstmal zufrieden sein auf der Normalschanze. Äh, eines der Ergebnisse, was man auch hätte erwarten können von ihr, weil das ist so das, was sie bisher äh, die ganze Saison schon springt. Juliane Seifert am Ende auf 21 und Karina äh, Vogt, ja, quälte sich sozusagen in den zweiten Durchgang ähm, als 30. Weil Sophia Sorschak eben wie ich schon das letzte Mal angesprochen habe, äh, disqualifiziert wurde und wurde am Ende dann eben 30. Genau, das wäre es eigentlich erstmal von der Normalschanze der Frauen.
1: Genau, ähm, ja. Und du ja.
0: liegst dann weiter mit Langlauf.
1: Du hast Marita Kramer angesprochen, da kann man natürlich auch sagen, dass es nicht unbedingt ihr eigenes Verschulden war, dass es im zweiten Durchgang nicht so eine Medaille gereicht hat. Äh, Im ersten Durchgang ist sie ja immerhin auf den Schanzenrekord von unfassbaren 109 Metern gekachelt, äh, und dann wurde im letzten Durchgang, also im zweiten Durchgang, als einzige Athletin der Anlauf verkürzt. Nur bei ihr, äh, sodass sie dann im zweiten Durchgang nur bei 98 Metern gelandet ist. Und so eben, ja, zum Unmut aller Österreicher und der gesamten Skisprunggemeinde eben den Sprung aus Podest verpasst hat. Das muss man dazu noch sagen. Ähm, ja, und das sehen wir, wie gesagt, auch später noch beim Großschanzenwettbewerb wieder. Ja, ebenfalls im ersten Wettbewerb. Bewerbstag war der Sprint der Damen, da sah es für die Deutschen schon etwas besser aus, Laura Gimler mit einem erfreulichen zehnten Platz, ähm, gewonnen hat Johanna Sundling aus Schweden, während die eigentlich äh, hoch einzuschätzenden Schweden Svan und Darkwist schon vorher rausgeflogen waren, konnten sie das mit der Goldmedaille dennoch kompensieren, auf der zwei Faller aus Norwegen und Lampic aus Slowenien sicherte sich die Bronzemedaille, das ist ja äh, für ein Langlaufpodium fast schon richtig abwechslungsreich. Und auch hier muss man sagen, dass die Damen auf jeden Fall äh, ja, perspektivisch besser aufgestellt sind im Langlauf, als es bei den Herren der Fall ist. Ja, Bevor wir dann zu den längeren Rennen kommen, übergebe ich wieder an Benny. Und da sind auch die Kombinierer und Kombiniererinnen am Start gewesen.
0: Genau, ich würde sagen, ich fange da erstmal mit den Männern an. Die legten nämlich schon am 26. los. Das war, glaube ich, der Freitag letzte Woche, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, naja, da begann es traditionell mit dem Skispringen als erstes. Und dann kamen die 10 Kilometer. Und beim Skispringen äh, dominierten einmal mehr die Japaner mit äh, Ryota Yamamoto, mit, äh, der am Ende nach dem Skispringen auf Rang 1 stand mit 106 Metern. Äh, dahinter naja, einer der Kandidaten eigentlich äh, für die Weltmeisterschaft, Akito Watabe der 104 sprang und sozusagen dann 20 Sekunden hinter äh, Yamamoto im äh, Langlauf dann startete. Und ja Markus Rieber, der Weltcup-Führende, auf drei, also in Reichweite äh, zur, zum Platz eins sozusagen mit 103 Metern, nur 27 Sekunden vom Platz eins weg. Die Deutschen, ja... Äh, das war leider beim Skispringen eher nichts. Äh, Erik Frenzel wurde am Ende Achter, äh, hatte dann 40 Sekunden Distanz auf den Platz 1. Äh, Fabian Riesler auch noch unter den Top 10 mit 41, also direkt hinter Erik Frenzel. Und Ritzek und Geiger auf 15, 16, schon ein bisschen unterferner liefen. Die äh, sind jeweils über eine Minute und neun entfernt gewesen nach dem Skispringen. Und insgesamt lief es dann aus deutscher Sicht, ja, er wurde es am Ende ziemlich eng. Ähm, Frenzel schrammte am Podest wirklich vorbei als Vierter, äh, am Ende, ja, auf den letzten 200 Metern äh, konnte er einfach nicht mehr mit äh, Jens Lukas auf de mithalten und, ja, am Ende waren es 5 Sekunden auf Platz 3 leider. Ähm, Fabian Riesle äh, wurde am Ende Sechster, Vincent Geiger 14. und Johannes Ritzek, ja, mit einer relativ desolaten Laufleistung auf Rang 28 am Ende, mit fast drei Minuten Rückstand auf Platz 1 äh, und das Podium setzte sich zusammen ja aus Ma jal Markus Rieber, wenig überraschend, auf Rang 1, auf zwei der Finne Ilka Herola, äh, übrigens nur, äh, ja, ich glaube, also ein paar Sekunden nur hinter äh, jal Markus Rieber und dann äh, direkt dahinter Jens Lukas auf der Rohe, äh, das wäre das Podium und äh, da wurde uns echt ein richtiger Showdown geboten, äh, denn die, diese Top 3, die haben sich echt, die haben sich richtig, richtig gegeben. Ja, direkt darauf äh, gehe ich jetzt auch direkt zu den äh, Frauen, denn da gab es ja jetzt das erste Mal eine nordische äh, Kombination bei der WM, äh, natürlich äh, aber bei denen mit 5 Kilometern und nicht mit 10. Und das war am Ende ja, eigentlich eine Dominanz aus norwegischer Sicht, anders kann man das nicht sagen. Ähm, Marie Leinan Lünd sprang 107 Meter beim äh, Skispringen Dahinter Westwold, Hansen mit 102,5, also ganz, ganz knapp dahinter. Und Svenja wird die Deutsche, sprang überraschend gut auf Rang 3 am Ende mit 101,5 Meter, auch nur 24 Sekunden auf Platz 1. Und ansonsten aus deutscher Sicht, ja, waren Jenny Novak, Cindy Haasch und Marie Gerbot eben tatsächlich schon sehr, sehr weit zurück. Cindy Haasch ganze 2 Minuten 13, Jenny Nowak. Noch unter zwei Minuten knapp und Marie Gerboot leider schon fast drei Minuten. Und insgesamt gewann am Ende dann Westfold Hansen äh, vor marie Leinern-Lünd und Leinern-Lünd, äh, die beiden Schwestern. Das heißt, äh, es gab ein norwegisches Dreierpodium. Und ähm, aus deutscher Sicht relativ erfreulich ist, dann ist das immerhin Cindy Haas dann noch ein bisschen was aufholen konnte. Von Rang 18 auf 11 am Ende. Ähm, Sven ja hört, von 3 auf 17 äh, da. Ja, war einfach die Laufform bzw. die Laufleistung noch nicht hoch genug, um da nach ganz vorne mitzulaufen. Und Marie Gerbaud äh, wurde am Ende 19., das heißt, sie konnte immer noch einen Platz gut machen. Und das wäre es erstmal von den ersten Ergebnissen aus der nordischen Kombination. Genau, dann äh, standen am
1: 27.2. die beiden Skiathlons an und die unterbrechen wir einfach mit dem Teamwettbewerb der Frauen, der am Vortag noch auf dem Normalschanz angesprochen ist äh, äh, war, an. Ähm, den haben wir nämlich gerade noch äh, außen vor gelassen, aber beim Darnen-Skiathlon ähm, fangen wir jetzt erstmal an. 15 Kilometer, das Besondere in dieser Disziplin, die ja glaube ich das erste Mal 2005 bei eben der letzten nordischen Skiwärme in Oberstdorf ausgetragen ist, dass es nämlich in der Mitte einen Skiwechsel gibt. Das heißt, sowohl die äh, freie Technik als auch die klassische Technik benutzt wird, dass, ähm, ja konnte am Ende die Dominatorin der bisherigen Weltmeisterschaften Therese Johaw ganz klar für sich entscheiden vor Frieda Karlsson und Eber Andersen, also wieder ein rein skandinavisches äh, Podium. Äh, Stadlober aus Österreich wurde erfreulicherweise mit dem vierten Platz äh, ausgestattet und für die Deutschen ging es auch ganz in Ordnung von den Platzierungen her. Wie gesagt, bei den ähm, Damen ist es immer ein bisschen besser als bei den Herren. Ähm, Fink auf 19 und Katharina Hennig auf 29. Das ist also ganz in Ordnung, finde ich, für die Ergebnisse und wie es bei den Herren ausgegangen ist, wo die ähm, Männer aus Deutschland überhaupt keine Rolle gespielt haben, sehen wir gleich, aber vorher blicken wir auf den Teamwettbewerb der Damen, Benny, Kannst du was dazu sagen? Ansonsten...
0: Ähm, naja, Österreich war am Ende der Sieger und ähm, irgendwie war es ja klar, dass das so ein Dreierkampf wird, ein Dreikampf zwischen Österreich, Slowenien und Norwegen. Den gab es auch. Die drei Nationen sind eben tatsächlich auch noch fast meilenweit entfernt in der Breite von den anderen Nationen. Direkt dahinter kämpften eben Japan und Deutschland um Rang 4 und 5. Und ja, Österreich am Ende mit Iraschko Stolz, einer Top-10-Läuferin, die immer mal wieder für ein paar Überraschungen gut ist. Und ja, einfach der Routinier. In dem Team ist. Äh, dazu noch Sophie Sorschak, eine junge, talentierte Springerin, und Chiara Hölzel und natürlich Sarah Marita Kramer, äh, die österreichische Spring Springerin der Saison, die immer für den Weltcup gut ist. Äh, die gewannen dann am Ende auch ja, vor Slowenien und Norwegen. Äh, Slowenien trat an mit Nika Krishna, äh, Bogatai, Klinets und Rogel. Es war relativ knapp. Ich glaube, es waren am Ende auch nur zwei Punkte Unterschied zwischen Österreich und Slowenien. Und auf drei dann leicht abgehängt wurde. Norwegen mit Silje Obset, Ström, Börset und äh, Lündby. Äh, ja, da waren's, da war es natürlich die äh, junge, talentierte Börset, die jetzt das erste Mal bei der w Börset, die das erstmal bei der WM jetzt teilnehmen konnte. Äh, zeigte gute Leistungen, äh, aber Ström war dann eben so die Person, die leicht abgefallen ist von den Vieren. Am Ende aber, ja, ich glaube, ein zufriedenstellender dritter Platz. Aus deutscher Sicht verpasste man knapp den vierten Platz äh, gegen Japan. Äh, Deutschland trat ja an mit Rupprecht, Seifert, Görlich und Althaus. Da lag es dann eben tatsächlich daran, dass zu dem Zeitpunkt auch äh, Juliane Seifert und, wenn man so will, äh, Görlich eben auch noch nicht so ganz auf der Höhe waren. Äh, Luisa Görlich die sich ja langsam tatsächlich rantastet in die Weltcups und auch immer bessere Ergebnisse zeigt. Aber ähm, naja, für die Spitze, auch im Teamwettbewerb reicht das natürlich auch noch nicht. Wobei, gerade wobei eben auch äh, ja, Katharina Althaus auch noch nicht in Topform aufgelaufen ist diese Saison. Deswegen war es am Ende ein fünfter Platz hinter Japan. Aber ich denke, wir haben dann ja nachher auch noch ein paar positivere News zu vermelden im Skispringen bezüglich der Damen auch.
1: Genau, ähm, Anna Rupprecht, ähm, in dem Springen jetzt, was ihre Gruppe angeht, nicht immer ganz überzeugend, wenn man sich jetzt anschaut, dass sie in ihrer Gruppe zweimal Fünfte geworden ist, aber spätestens beim mixteam wettbewerb werden wir ja sehen, ähm, dass es auch noch besser hätte laufen können oder noch besser gelaufen ist. Ja. Äh, ein Wort zu Carina Vogt, die ist im Einzelwettbewerb nur 30. geworden und danach auch nicht mehr angetreten. Das heißt, äh, für die ist die WM schon vorbei, äh, war selber sehr enttäuscht von sich, natürlich nach dieser langen Verletzungsstory dann wieder auf die heim gehofft, jetzt steht vielleicht sogar noch eine OP an, ähm, hoffen wir das Beste, gute Besserung und auf das die Olympiasiegerin der Premiere 2014 wieder in ihre Form zurückkehren kann. Ja, generell erfreulich fand ich noch, dass es äh, für ein Damen-Team zwölf Nationen am Start, äh, auf jeden Fall eine richtig gute Nachricht ja. ist, äh, dass man da jetzt auch ordentlich Nationen hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass es cool ist, dass man welche im ersten Durchgang rausschmeißen kann, aber eigentlich ja schon, weil das andere <lacht> würde bedeuten, es gibt nicht genug Wettkampf. Mannschaften. Genau, das ist halt ein einfach genau. richtiger Wettkampf, äh, darum, wer in den zweiten Durchgang kommt. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ja, genau. Ähm, so, auf die Schanze kehren wir gleich zurück. Aber vorher der Skiathlon der Männer über 30 Kilometer, die zweitlängste Distanz, die die Männer absolvieren müssen. Am 27.02. hier war Schuröte der Titelverteidiger. Und äh, ja, da haben sich die Norweger natürlich nicht lumpen lassen und haben da gleich weitergemacht äh, und gleich die Platzierung 2 bis 6 abgestaubt. Äh, auf dem Podium stehen für Norwegen Krüger und Holland. Holund. Ähm, äh, Schoröte konnte also keine Medaille als Titelverteidiger erringen. Dario Colonia, der Schweizer Routenier landete auf Platz 10. Der kommt noch nicht so ganz in die Spuren, aber das war schon fast eins seiner besseren Ergebnisse. Bei dieser Weltmeisterschaft auf Platz 1 allerdings landete äh, der Dominator dieser weltcup wenn es darum geht, äh, die Rennen zu gewinnen, wo die Skandinavier nicht dabei sind. Alexander bolschunow holte sich nämlich im Skiathlon die Goldmedaille. Ähm, heute wurde ihm das vielleicht sogar zum Verhängnis, <lacht> aber darauf später zu sprechen kommen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, eine Medaille für den russischen Skiverband im Herren-Skiathlon. Ja, und dann gehen wir schon weiter auf der Schanze mit dem Einzelspringen der Männer, Benny Und ich denke, da sind wir wieder voll in unserem Element. Ähm, wenn wir da <lacht> jetzt ähm, im Nachhinein natürlich die tragische Gestalt der Herrenwettkämpfe uns anschauen. Halvor eugner Granerüt, ähm, so viel kann ich, glaube ich, vorwegnehmen, wird nur mit einer Medaille aus Oberstdorf abreisen, äh, hat die Quali gewonnen vor Lannisek und Kraft. Für die Deutschen war die Quali eigentlich ja auch ganz in Ordnung. Geiger 11, Eisei 14, Paschke 16, Schmied 19. Man konnte sich noch nicht so ganz vorstellen, für wen das jetzt nach vorne reicht. Ähm, aber im Nachhinein betrachtet ist es einfach eine tragische Geschichte rund um Halber Eckner der heute positiv auf das Coronavirus getestet worden ist und für den die WM zu Ende ist.
0: Ja, definitiv. Vor allem, weil er ja auch auf der Normalschanze äh, an einem Podium vorbeigeschrammt ist. Und äh, naja, dadurch, dass er eben tatsächlich der Dominator in der diesjährigen äh, Skisprungsaison bei den Männern ist, äh, hat er sich natürlich jetzt auch bei der WM ordentlich was ausgerechnet. Und umso trauriger ist es, dass er jetzt auf jeden Fall ohne Einzelmedaille hier rausgehen wird. Als äh, absolut unerreichbare äh, Nummer eins in der Gesamtweltcup-Wertung. Und äh, jetzt gerade, gerade der Fakt dass er jetzt schon als äh, Gesamtweltcup-Sieger der Saison äh, ja, eingehen wird. Das ist einfach Wahnsinn und umso trauriger tatsächlich für ihn, dass ihn jetzt sowas Doofes aus der Bahn wirft.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, er erringt keine Einzelmedaille. Da können wir gleich nochmal auf die Ergebnisse zu sprechen kommen. Im ersten Durchgang des Einzelwettbewerbs mit 99 Metern etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Nach dem ersten Durchgang nur 16. Musste dann natürlich eine ordentliche Aufholjagd hinlegen. Legte auch äh, dann den besten Sprung im zweiten Durchgang hin, der allerdings dann nur zu Rang 4 gereicht hat, wie schon erwähnt. Äh, Karl Geiger natürlich äh, mit unheimlicher Freude nach äh, großer Formschwäche Anfang des Jahres, nachdem ja mit äh, Skiflug-WM-Titel Vaterschaft und was weiß ich nicht, was bei ihm alles los war, so eine kleine Formdelle kam, wir haben uns echt Sorgen gemacht, was man mit ihm machen kann oder generell der deutschen Mannschaft machen kann. Am Ende Pius Paschke, zweitbester Deutscher auf Platz 11. Das hat uns natürlich wieder besonders gefreut als äh, Pius Paschke Ultras. Aber für Kai Geiger war das einfach ein unheimlich <lacht> schöner Befreiungsschlag. Ähm, auf seiner Heimschanze. Für Ancelanisek, den konnte man natürlich auch nicht. Einfach, ähm, ja wegstreichen von der Favoritenliste. Der hat auch in der bisherigen Weltcup-Saison schon gezeigt, was er drauf hat. Schüler besticht vor allem ja. durch seinen Absprung, genau wie der Titelverteidiger Kubatski auf 5, das hatte ich ja auch schon angesprochen. Genau. Ähm, eigentlich aus deutscher Sicht natürlich eine sehr schöne Botschaft, dass es da auch wieder bergauf gehen konnte. Ähm, zu unserem Liebling vielleicht noch ein Wort. Simon Ammann landet äh, nur drei Plätze hinter Eisenbichler auf Rang 20. <lacht>
0: Ja, also wenn wir die Namen rundherum hören, dann denkt man sich ja... Aber vor Kami ist doch, das muss man auch dazu sagen. Genau, und vor Daniel Huber, genau wie, wie du schon sagst, nee, nee ein Platz hinter Daniel Huber. Das heißt aber, wenn du die Namen rundherum hörst, da denkt man sich schon, ach, das könnte auch die Weltspitze sein. Oder ein, ähm, ein
1: Steckerler auf bitte? 30 zum Beispiel.
0: Das ist unglaublich, ja, rutscht da gerade noch so rein durch einen schlechten zweiten Sprung übrigens, ähm, aber grundsätzlich muss man einfach sagen, wir können glücklich sein, dass Simon jetzt auch noch mal ein paar Punkte holen konnte bei der WM, das ist, glaube ich, einfach ja ein toller Abschied, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er in zwei Jahren noch unbedingt bei der Weltmeisterschaft teilnehmen wird, aber es bleibt abzuwarten, <lacht> man darf ihn, glaube ich, nie abschreiben, weil das haben wir ja schon fast in der ersten Hälfte der Saison gemacht, ne?
1: Ja, also da hat man echt wenig Hoffnung gehabt, dass es nochmal bergauf geht, <lacht> als die Bilder von äh, der Anreise aus rasnow kamen, als sie da sonst wo auf irgendwelche Flugwerfen ja. häng, äh, hängen geblieben sind, weil, äh, ja, keine Ahnung, Verspätung und Anreisechaos, irgendwann hat man die Nerven dicke in dem Alter, aber irgendwie hat man jetzt durchgehört, dass er, er zumindest Olympia nächstes Jahr noch im Blick hat und ob das dann zu Planetsar noch reicht, das äh, würde ich mir natürlich wünschen, aber... Auf der anderen Seite kann man es endlich gut nachvollziehen. Aber die Schweizer Mannschaft steckt noch ordentlich in der Entwicklungsarbeit mit den carbon und äh, vielleicht ist das einfach ein Punkt, wo er sich somit als Testpilot noch äh, auch in den Mannschaftsdienst stellen kann, so dass <lacht> er vielleicht noch eine Perspektive hat, auch weiterzuspringen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark freuen darüber, wenn er mit äh, dem Weltcup-Trost noch ein bisschen erhalten bliebe. Sich ähnlich. Ja, ähm, genau. Am 27. Februar war es das dann mit dem Wettbewerben? das heißt wir springen zum nächsten Tag und bevor wir da zu der nächsten erfreulichen Medaille für die Deutschen gehen, springe ich nochmal ins Langlaufstadion und erzähle etwas von den beiden Teamsprints, die wurden diesmal im Freistil abgehalten, bei den Herren sind im Teamsprint keine Athleten angetreten, zumindest nicht bei den Herren, die Medaillen holten am Ende Norwegen vor Finnland und Russland, die ein bisschen experimentiert haben. Die haben nämlich Alexander Bolschunow, der ja äh, tags zuvor noch äh, die Goldmedaille geholt hatte, auf Platz 1 in die, im Teamsprint gesetzt und ja, hat am Ende mit der Taktik nicht so ganz funktioniert, sodass sie am Ende dann nur auf Platz 3 landen konnten, weil eben der Vorsprung, den er rausgelaufen hat, am Anfang eben doch noch aufgeholt wurde von den Norwegern und von den Finnen. Dennoch mit einer Medaille für den, ich habe mir selber RUS hingeschrieben hier, das ist ja eigentlich falsch, ich muss eigentlich RSF hinschreiben, für den russischen Skiverband. <lacht> ähm, bei den Damen gab es zwei enttäuschte äh, ja, Sprintmannschaften, das waren auf der einen Seite die Norweger, die nur auf Rang 6 gelandet sind. Ganz überraschend, dass die Norweger mal keine Medaille oder die Norwegerinnen keine Medaille geholt haben. Die Deutschen auf Platz 9, da wäre auch ein bisschen mehr drin gewesen. Auf der anderen Seite aber eine große Überraschung, und zwar die Schweizerinnen sind mit der zweiten Langlauf-WM-Medaille überhaupt auf die Silbermedaillen rangelaufen Vor den Slowenen und hinter den Schweden, während der russische Skiverband, bzw. die Damen des russischen Skiverbandes, den vierten Platz belegt haben beim Teamsprint. Genau, ähm, die Kombinierer, würde ich sagen, sind als nächstes dran, oder? Ne, Quatsch, <lacht> wir wollten erst das, das Mix springen, genau, habe ich ja gerade noch gesagt. Ja, was soll ich Boah. sagen, äh, der Befreiungsschlag im Einzelspringen auf der Normalchance ging gleich weiter, äh, wie gesagt, ich habe geschrien wie am Spieß, weil ich es nicht fassen konnte, dass man acht gerade saubere, gute, super geile Sprünge darunter zieht, äh, auch was Anna Rupprecht und Katta Althaus vor allem abgeliefert haben, war allererste Sahne, ich... Waage ist immer nicht zu sagen, aber ich habe vorher nie so ganz verstanden, warum Deutschland jetzt nicht weiter in der Favoritenrolle ist, warum man sich da so in die Außenseiterrolle geschoben hat. Äh, ja, nur danach kann man ja mal schlecht sagen, <lacht> ich habe drin geglaubt, dass die gewinnen. Aber Katar Althaus mit dem ersten Sprung auf 104 Meter, da dachte ich mir, ja. geil, ja, da geht was. Ja,
0: aber ich habe das tatsächlich anders gesehen als du vorher vielleicht, weil... Ähm weder Katharina Althaus noch Anna Rupprecht eben in der Saison tatsächlich in irgendeiner Weise gezeigt haben, dass sie gen Podium springen können. Und ähm, das gerade bei Katharina Althaus war das natürlich überraschend. Anna Rupprecht, äh, keine Frage, dass äh, sie ist auch selber noch im Aufbau, äh, da geht es in die richtige Richtung, ist noch eine junge, talentierte Springerin. Das wird ja auch schon jetzt äh, in der Saison, im Laufe der Saison immer besser. Aber dass das dann so konstant und auf so einem hohen Niveau läuft und dass die alle so cool bleiben, ähm, da muss ich echt sagen, Hut ab und alle vier Athleten, Eisei, Geiger, äh, Rupprecht und Althaus, äh, herzlichen Glückwunsch, das war ein super geiler Wettbewerb und äh, bisher mein absolutes Highlight dieser nordischen ski -WM.
1: Absolut, jetzt sind wir viermaliger Mixteam-Weltmeister hintereinander Nach lacht die Seefeld, jetzt auch Oberstdorf, vielleicht auch Planet Sound Rondheim, wer weiß Unfassbar starke Serie einfach Auf Platz 2 Norwegen, auf Platz 3 die Österreicherinnen Hier konnten sich Kramer, Heiberg, Iraschko Stolz mit ihren stolzen <hahaha> 37 Jahren Und Stefan Kraft die Bronzemedaille sichern vor den Slowenen, die sich, denke ich, schon ähm, ja eine Medaille erhofft haben. Äh, vielleicht haben sie nicht mhm. damit gerechnet, dass Deutschland da vorne steht. Äh, Japan auf 5, auch hier wieder freudig zu berichten. Es gab sieben Teams, äh, Quatsch, sieben Teams, zwölf Teams. Unter anderem auch Rumänien, USA, Kanada. Das freut mich einfach, dass man da, und das ist ja eine große, eine große Chance, die der Mix-Team-Vorteil gerade für kleine Nationen bietet, dass man eben, wenn man pro... Geschlecht nur zwei Athleten oder Athletinnen hat, äh, da es einfach leichter hat, äh, Teams aufzustellen und wie gesagt, ein konkurrenzfähiger ja, Wettbewerb entsteht. Genau.
0: Ja. Sehr, sehr ja, erfreulich. Definitiv und für gerade für so ein Team wie Rumänien äh, war das natürlich auch äh, sicherlich auch mal das Highlight der Saison, äh, denn gerade die Männer, äh, also sie haben ja eine, eine Dame, die da äh, relativ häufig auch in die Top 30 springt, aber gerade die männlichen, äh, der männliche Part der, des rumänischen Teams, äh, die sieht man ja jetzt noch nicht regelmäßig im Weltcup. Und umso besonderer war sicherlich, umso besonderer war natürlich
1: nee, bestimmt äh,
0: dieser Moment jetzt, äh, im Team für Rumänien anzutreten.
1: Ja, auf alle Fälle. Die hat man gefühlt das erste Mal in, in Rasnov gesehen. Wobei man jetzt sagen muss, die Startspringerin hat mit ihrer Weite sage und schreibe zwei <lacht> Distance Points bekommen Insgesamt auch nur 38 Punkte Aber wie gesagt, es ist einfach wichtig Dass man solche skisprunge Wie man so schön sagt Einfach mit in die Entwicklung mit rein entwickelt Und äh, ja, nur so kann es vorwärts gehen Und deswegen sind diese Wettbewerbe ganz wichtig äh, Jetzt aber der Nordik nordische Kombination Genau, ne? <lacht> genau das geht jetzt, auch das relativ schnell Aber Tour. es gab
0: die nächste Medaille Und diesmal war Silber im Team bei den Männern, äh, in den 4x5 Kilometern. Ähm, am Ende war es Norwegen, äh, die das Ding äh, gewuppt haben als äh, erster Platz, natürlich auch unter anderem mit dem äh, Weltcup-Führenden, äh, aber auf zwei direkt dahinter Deutschland, unter anderem mit Riesle, nicht nur unter anderem, sondern mit äh, Weber, Riesle, Frenzel und Vincent Geiger. Äh, leider ja kein Ritzek da, da der eben tatsächlich leider gerade durch eher durch Formschwäche auffällt. Aber ähm, durch den zweiten Platz ja, hat man weiterhin eben bestätigt, dass Deutschland ein äh, nordisches Kombinationsland ist. Und ähm, da auch tatsächlich immer vorne um Medaillen, nicht nur um Medaillen, mit, äh, spricht, sondern vielleicht auch um den Sieg. Diesmal waren zwar am Ende 42,7 Sekunden auf Platz 1, aber... Ja, man hat alles andere als knapp das Podium erreicht, denn Japan als Vierter war ja über eine Minute entfernt, fast eine Minute dreißig. Das heißt, ähm, ja und übrigens auf Platz drei war noch Österreich, das ist vielleicht auch ganz erfreulich und das wäre es eigentlich schon von dem Team.
1: Genau, dann ähm, hatten wir am Montag ja den Ruhetag, da haben wir ja schon abends unsere... Äh, ja, Kurzzusammenfassung in den Wochenrückblick eingebaut, hier auch nochmal eine herzliche Empfehlung könnt auch reinhören, was äh, in der Bundesliga unter anderem los war äh, ist ja auch einiges los gewesen, auch mit dfb Pokal und allem drum und dran wir starten jetzt in die äh, <lacht> jüngere Vergangenheit, nenne ich es einfach mal und da standen die Freistilrennen äh, über 10 Kilometer der Frauen und 15 Kilometer der Herren äh, am 2. und 3. März, also gestern und heute ähm Titelverteidiger da, Johawk und Synthby, ähm, eins kann man sagen, Sündby konnte es nicht verteidigen, Johawk schon, äh, vor zwei Jahren immer im klassischen Stil, das ist ja immer abwechselnd, äh, Therese Johawk hat gestern gesagt, sie hat das beste Rennen ihres Lebens äh, eingefahren, sicherte sich, selbstredend, die Goldmedaille ungefährdeterweise fast mit einer Minute Vorsprung, vor Frieda Karlsson und Eva Andersen, die die äh, Podiumsplatzierungen komplettiert haben. Ähm, einfach wahnsinnige Leistung, was die da an Konstanz äh, à la Marit Björgen in die Leupen zaubert. Das ist unfassbar stark. Katharina Hennig, äh, überraschenderweise nicht für die Rennen ähm, nominiert worden. Stattdessen ähm, waren vier andere Athletinnen am Start. Dort haben die besten Platzierungen aus dem deutschen Team. Victoria Karl auf Platz 14 und Fink auf Platz 20 eingefahren. Das ist, denke ich, auch noch ganz in Ordnung. Ich glaube, vier unter den besten 40. Also da kann man sich nicht beschweren bei den Langlaufdamen. Noch so andere große Namen, die in den Top 15 gelandet sind, waren Charlotte Keller auf 6 und Heidi Weng auf 15, die ich jetzt mal exemplarisch raussuche. Bei den Herren heute gab es wieder, äh, ja... Wie zu Beginn der WM ein norwegisches Dreierpodest. Hans-Christoph Holund, Vorkrüger und Amundsen. Nein, das ist nicht der, der den Südpol als äh, <lacht> erstes entdeckt hat. Ähm, auf Platz 4 Alexander Bolschunov, der auch hier wieder mit einer Medaille gerechnet hat. Allerdings so langsam, glaube ich, damit hadert, dass er im bisherigen WM-Verlauf schon ordentlich was an Rennen abgefeiert hat. Und ähm, ja, er ist ein bisschen eingebrochen heute im Verlauf des Rennens, also nur auf Rang 4. Aber auch das natürlich für den russischen Skiverband wieder ein schönes Ergebnis, auch weil äh, Malzev auf, auf Platz 5 direkt hinter ihm landet. Unser äh, treuer Dario Colonia auf Rang 13. Für die Deutschen muss ich sagen, ähm, jetzt keine Top-Platzierung, aber alle eng beieinander äh, Dobler 23, Moch 24, Florianot 26 und Bögel auf der 28. Also ich denke mal, da ist die mannschaftliche Stärke auf jeden Fall so, dass wir da über die Distanzrennen was zu bieten haben. Ähm, ja, vielleicht kann ich das einfach schon mal vorwegnehmen, dass bei den Langläufern nicht mehr viel ansteht, außer die beiden Staffeln und die Distanzrennen. Aber da werfen wir auch gleich nochmal einen Blick drauf. Äh, deswegen widmen wir uns aber jetzt brandaktuell dem Einzelspringen der Frauen einer Weltmeisterschaftspremiere überhaupt, das erste Mal von der Großschanze. Ja, Danny. also Was ging da so?
0: das war wieder ordentlich Action und äh, ich würde sagen, ähm, man konnte wieder nicht alles unbedingt vorhersehen, ähm, denn äh, am Ende stand auf Rang 1 die äh, Weltmeisterin äh, auf der Normalschanze von letztem Jahr, nämlich Maren Lündby, äh, die zwei ja die einfach die zwei konstantesten Sprünge am Ende darunter gerissen hat mit 128 und 130 Meter. Das heißt, sie konnte sich im zweiten Durchgang sogar nochmal steigern. Ähm, auf zwei am Ende dann Sarah Takanashi, die Japanerin und auf drei äh, die Weltcup gesamtführende Nika Krishna äh, und erneut auf vier der Pechvogel Sarah Marita Kramer. Das ist so ärgerlich und ich habe mich am Ende auch wieder, ich habe am Ende echt wieder fluchen müssen, weil es wieder so knapp war und ähm, das hat man wieder richtig gesehen dann äh, am Ende nach nach ihrem Sprung wie nach ihrem zweiten Sprung wie angepisst sie da vielleicht auch war wenn ich das so sagen darf nicht nur sie
1: das äh, allein allein das Bild wie Daniela Iraschko stolz äh, mit dem Kopf nachdem die Platzierung nee Quatsch nachdem sie sogar schon ja, sofort äh, kam, ist mit dem Kopf so gegen ja, die Bande genau. schlägt das sagt eigentlich schon alles äh, gerade durch die Tatsache dass sie die Quali mit sieben Punkten Vorsprung für sich, äh, ja, fünf Vorsprung für sich entschieden Ja, das ist unfassbar
0: hat. ärgerlich. Ähm, aber ja wenn wir dann auf die deutschen Athletinnen schauen, ich glaube, es ist in Ordnung. Mehr aber auch nicht. Ähm, für wen ich mich sehr freue, Juliane Seifert. Die stand am Ende auf einem tollen zehnten Platz. Das ist das beste Ergebnis der Saison. Und damit kann sie absolut zufrieden sein. Das geht wieder in die richtige Richtung. Und das freut mich ungemein. Ähm, aber wer sich wahrscheinlich deutlich mehr ausgerechnet hat, nach, vor allem nach dem Qualisprung, ist äh, Katharina Althaus. Denn die war nach der Quali auf Rang 4. Am Ende standen Platz 12 da. Das ist nicht ihr Anspruch. Äh, ich glaube, ja, mehr als okay würde sie jetzt nach dem Großschanzenwettbewerb auch nicht sagen. Ähm, wer erneut aber zufrieden sein kann mit sich, ist zum einen Anna Rupprecht und auch äh, Luisa Görlich. Äh, beide Junge, talentierte Springerinnen auf 15 und auf 19. Äh, Görlich, die näher, nähert sich da jetzt immer öfter äh, den Top 20 an. Äh, ist ja noch in der Gesamtwertung, glaube ich, gerade auf Rang 29 oder so. Äh, das liegt auch tatsächlich nur an den letzten Wettbewerben, in denen sie tatsächlich halt regelmäßig rund um den 20. Platz gesprungen ist. Und Anna Rupprecht, das ist halt tatsächlich Konstanz pur in ihrem Alter, ähm, ständig unter den Top 15 zu finden, jetzt erneut auch bei der WM zweimal in die Top 15 gesprungen. Ich denke, für die erste Weltmeisterschaft kann sie sehr, sehr zufrieden sein. Ähm, und wie du ja schon vorher gesagt hast, äh, Vogt fiel ja leider aus dann äh, nach dem Normalschanzenwettbewerb. -Wettbe Deswegen konnte sie jetzt auch auf der Großschanze nicht antreten. Äh, da auch nochmal gute Besserungen. Wir hoffen natürlich, dass äh, sie so schnell wie es geht zurückkommt und nächstes Jahr vielleicht dann bei Olympia, Olympia auch wieder dabei sein kann, weil äh, das ist einfach eine Weltklasse-Springerin und wenn sie wieder in Form kommt, dann traue ich ihr noch einiges zu, denn sie ist ja auch erst 29.
1: Das wäre so schön. Und äh, gerade dann sehen wir auch, was für eine mannschaftliche Stärke wir inzwischen auch bei den, ich zitiere Werner Schuster, Mädchen, <lacht> ich zitiere Werner Schuster nicht mehr, haben, denn wenn man sich jetzt die Qualiergebnisse anguckt, Althaus äh, oder auch Görlich hier auch auf 19, das ist alles echt vielversprechend. Ähm, mal schauen, wie lange das alles noch dauert mit der Entwicklung im Damen-Skispringen. Stichwort vier chancen tournee Stichwort Fliegen, Stichwort ja einfach äh, immerhin jetzt die gleichen Anzahl an Wettbewerben bei den Weltmeisterschaften. Das ist schon mal was. Aber ich glaube, egal wie viele Weltmeisterschaftswettbewerbe es bei den Damen im Skispringen gibt, Sarah Takanashi kann <lacht> nicht Goldmedaillen <lacht>
0: gewinnen. Das kannst du echt keinem erzählen. Das mehr. ist doch
1: unfassbar. Also die die gewinnt hier äh, mehr Weltcuprennen, äh, mehr Weltcup-Springen als Gregor Schlierenzau und Matti Nüken, aber kriegt es nicht gebacken beim Großereignis mal Gold zu, Goldmedaillen <lacht> zu gewinnen. Das ist genauso wie der vier vier fluch Ich glaube, auch in diese Richtung dieser wird nicht mehr besiegt werden. Äh, das wird ja frühestens in Peking oder <lacht> ja. in Panizza wieder möglich sein bei ihr. Das ist unfassbar. Also <lacht> ja, kann ich allen, mir nicht mehr erklären. Ähm, langsam. Kurz
0: zuvor noch auf der Normalschanze wurde sie ja in der Quali auch noch erste und am Ende war es dann im Gesamtwettbewerb äh, dann auch nur wieder der dritte Platz. Jetzt der zweite Platz. Also äh, es ist ja nicht so, dass sie es nicht schafft, äh, konstant gut zu springen, aber es geht einfach nicht, nicht nach ganz vorne. Genau, es geht einfach nee, nicht nach ganz in der, vorne. In der Quali-Dritte, ja, genau. ein Mysterium.
1: Es ist, ja, also, das ist so ein bisschen, also, ich will sie jetzt nicht als die, die tragische Heldin äh, klassifizieren, weil <lacht> den Job hat natürlich Marita Kramer äh, inne, deswegen wird die Folge heute auch das große Kramer-Drama heißen oder so. Äh, äh, trotzdem einfach eine ganz skurrile Story, dass sie es nie schafft, da oben anzugreifen. Maren Lündby dagegen, natürlich, äh, ja, Die norwegische Dominat Dominatorin, blödes Wort, ähm, schafft es dann aber doch mal bei Großereignissen auf den Punkt da zu sein und äh, eben die ein oder andere Medaille abzustiebitzen. Und diesmal war es eben Gold. Ja, das äh, war es dann aber auch schon von den Damen. Äh, heute mit der Weltpremiere ist auch für die Damen die Skisprung WM. Zu Ende gegangen und äh, dennoch werden wir noch mal einen Blick darauf werfen, was uns alles erwartet. Vorher schauen wir aber allerdings auf den Medaillenspiegel. Da haben wir im Moment 10 Nationen. Ich äh, fange von unten an. Äh, Schweiz, Japan, Finnland, Polen, Russischer Skiverband. Das sind jetzt die Platzierungen 10 bis 6 mit jeweils ein oder zwei Medaillen. Teilweise äh, eine Bronze, eine Silberne bis hin zu äh, Russischer Skiverband, einmal Gold, einmal Bronze. Auf dem fünften Platz haben wir Österreich mit einmal Gold und zweimal Bronze. Man stelle sich jetzt vor, Marita Kramer hätte die Medaillen geholt, die sie sich verdient hätte. Dann sähe es hier auch anders aus. Slowenien auf Platz vier mit 1, 1, 4 mit 1-1-4, 4 4 bronzemedaillen ähm, insgesamt sechs Medaillen, allerdings nur auf Rang 4, weil die Deutschen zwar nur halb so viele Medaillen haben, aber durch die zwei Silbermedaillen, durch die äh, Kombinierer und die, äh, äh, durch Kai Geiger, genau, ähm, ja, eben eine Silbermedaille mehr aufzuweisen haben und ganz vorne dann äh, Schweden auf Rang 2 zwei mit zweimal Gold, zweimal Silber zweimal Bronze, die natürlich vor allem im Langlauf punkten, genau wie die Norweger, die allerdings in allen Disziplinen vorneweg marschieren. Neunmal Gold, siebenmal Silber, sechsmal Bronze, Boah. 22 Medaillen. Nicht ohne Grund ist Norwegen mit äh, mehr als doppelt so vielen Medaillen wie Russland in der WM-Historie schon im ewigen Medaillenspiegel unangefochten auf Rang 1 und das sehen wir auch hier wieder, die haben mehr als dreimal so viele Medaillen wie Schweden, also, die auf Platz 2 liegen.
0: langsam könnte man vielleicht sogar die nordische Ski-WM in die norwegische Ski-WM umtaufen, oder? <lacht> Geil! Oder ich geführt jede norwegische
1: Provinz gesondert oder so, antreten ja. lassen, das finde ich auch noch das ganz in interessant. interessant. Ja. Also irgendwie ist das echt, das ist Wahnsinn, was die da abliefern ähm, Ich würde
0: sagen, du blickst jetzt erstmal auf morgen, was da genau. ansteht morgen findet nämlich, ja, wieder nordische Kombi statt äh, Da geht es dann auch äh, übrigens auf der Großschanze hoch her Und da äh, ist ja der Titelverteidiger Erik Frenzel noch ähm, Zudem gibt es natürlich die 10 Kilometer im in der nordischen Kombi Das heißt, ja, morgen wird der nächste Weltmeister in der nordischen Kombination gekürt äh, Ebenso wie die Langlaufstaffel der Frauen, die findet nämlich morgen auch statt Da ist ja der Titelverteidiger oder da sind die Titelverteidigerinnen, die Schwedinnen Genau, und das kommt alles morgen auf uns zu Genau, übermorgen geht es dann weiter mit der Herrenstaffel Die
1: legen die Doppeldistanz zurück, 4 x 10 kilometer Hier ist der Titelverteidiger nicht Schweden, sondern Norwegen Äh ich denke einfach mal, dass der Titel in Skandinavien bleibt. Und wenn nicht, dann geht er dann zum russischen Skiverband. Wobei ich nicht glaube, dass die vier gleichwertige Läufer an den Start bringen können. Ähm, des Weiteren übermorgen dann das Einzelspringen der Männer auf der Großschanze. Der Klassiker schlechthin. Dort ist ja Markus Eisenbichter Weltmeister. Vor Karl Geiger und Kilian Payer geworden vor zwei Jahren am Bergisel. Äh, das Ergebnis wird es nicht geben. Allein schon aus der Tatsache, weil Kilian Payer bei der WM gar nicht dabei ist. <lacht> äh, auch an ihn alles Gute. Ähm, da geht es morgen los mit der Quali. Also auch hier ist äh, Spannung garantiert. Und natürlich, Granel äh, wird, äh, ja, aus dem Hotelzimmer zuschauen müssen. Er ja, wie gesagt, schon nicht mehr dabei. Am 6. März geht es weiter auf der Großschanze, Benny, Und damit äh, läuten wir dann das äh, finale Wochenende ein. Genau.
0: Denn zum einen natürlich Großschanze, äh, das Skispringen-Team. Steht dann wieder an äh, mit den Männern. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, mal sehen, was da so für uns geht. Ich denke, da gibt es hoffentlich die nächste Medaille. Also das, Damit können wir eigentlich rechnen, dass wir da um eine Medaille mitkämpfen werden. Während ja, in den nordischen Kombi der Teamsprint ansteht. Äh, da sind ja Erik Frenzel und Fabian Riesle, äh, Titelverteidiger von vor zwei Jahren. Und ich würde sagen, äh, so etwas Ähnliches ist wieder möglich. Ich denke also an, an diesem 6.3., an diesem Freitag wird vielleicht, wenn es gut läuft, es zwei Medaillen regnen. Das wäre doch was.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, leider nicht mehr. Wir dürfen nur mit einem Team beim Skispringen antreten. Das hätte ich gesagt, mindestens äh, <lacht> mindestens zwei. Aber äh, ja, ich glaube nicht, dass wir bei dem äh, Langlauf Classic über 30, des, äh, 30 Kilometer bei den Damen noch eine Medaille holen. Das wird, denke ich, Thierry Siohau für sich entscheiden. Wenn es ihr nicht so ergeht wie Alexander Bolschunow jetzt neulich, dass sie einbricht, aber man schaue sich einfach nur dieses 10-Kilometer-Rennen an, dann äh, sieht man, was die im Moment für eine Form hat. Unfassbar. Ja, für die Kombinierer wünsche ich natürlich auch alles Gute und dann am Sonntag um 13 Uhr das große Finale. Das, warte, lass mich rechnen, das vierte Mal seit dieser historischen ski ski Mekka wm nenne ich es jetzt einfach mal von vor zehn Jahren in Oslo äh, Langlauf 50 Kilometer der Männer im klassischen Stil es ist eine Augenweide wer zweieinhalb Stunden seiner Zeit entbehren kann am zweieinhalb Stunden sind es glaube ich immer ja irgendwie sowas äh, wer die Zeit entbehren kann am Sonntag schaut euch das an das werden die längsten Leuten der Weltmeisterschaft bei wunderschönem Wetter was man in Oberhof, ja, äh, Oberhof sage ich schon wäre schön, wenn die nordische Schiebe <lacht> immer wieder nach Oberhof geht <lacht> an der Stelle. Bei wunderschönsten Wetter in Oberstdorf äh, man schaut sich das an äh, an den Norwegern wird kein Weg vorbeiführen, außer Börschunov tritt bis dahin wieder in die richtigen Fußstapfen ja, die Festspiele haben ein Ende und ich denke damit haben wir auch unsere Sonderausgaben diese Woche und auch für die nächsten Wochen ein Ende gefunden, da wir denke ich, jetzt einfach etwas kürzer treten und uns vor allem auf unsere Montagsepisode wieder konzentrieren. Die Weltmeisterschaften im Wintersport sind so gut wie vorbei. Ähm, ja, was steht so die nächsten Wochen bei uns an, Benny? Es ist ja noch viel los, auch
0: abseits vom Wintersport. Ja, also wie, wie sonst und äh, wie sonst jeden Montag natürlich auch, wird es natürlich weiterhin unsere Bundesliga-Teile geben und ähm naja, alles andere zerpflücken wir nach wie vor jeden Montag für euch. Das heißt, es reicht, reißt auf gar keinen Fall etwas ab, sondern es wird sich einfach nur auf eine Ausgabe pro Woche fixiert erstmal. Aber ich denke, im Sommer können wir uns dann auch wieder auf einige Sonderausgaben einstellen.
1: Gerade wenn die nächsten Großereignisse dann anstehen, auch abseits der Großereignisse natürlich sowas wie Formel 1 rückt jetzt langsam wieder in den Fokus ja. und äh, natürlich auch die spannenden Phasen in DFB-Pokal und Champions League Auch hierzu natürlich am Montag dann der Bericht, was so diese Woche im Fußball noch alles abging Wie gesagt, äh, bleibt auch was Darts und Snooker natürlich angeht, da will ich ja einen Experten hier bei mir sitzen <lacht> äh, Da bleiben wir sicherlich auch auf dem Laufenden, was da in äh, Milton Keynes so alles <lacht> abgeht aber damit ihr das alles nicht verpasst, dürft ihr gerne bei Twitter und Instagram mal vorbeischauen. At on the unterstrich da dürft ihr uns gerne folgen, kontaktieren, Fragen stellen, Feedback geben. Wie auch immer, schaut da gerne mal vorbei. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Viel Spaß beim jeglichen Sport, den ihr diese Woche verfolgt. Bleibt gesund und macht's gut. Bis Montag. Tschüss. Ciao.